0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores de Panorama de Global Securities. Hoy, movimiento indeciso, sin grandes cambios. Nos aproximamos obviamente a la celebración de Estados Unidos del día el 4 de julio y algunos Traders, operadores, analistas aprovechan esta semana para tener algunos días de descanso. Por eso también se espera bajos volúmenes de negociación. Noticia del día. Hoy, de manera extraña, un lunes se reunirá el Banco Central de Colombia para adoptar decisiones de política monetaria. Sin embargo, pues el mercado de manera... Unánime considera que el Banco Central mantendrá su tasa de referencia inalterada en Colombia en el 1.75%, todavía alejándose de esa moda de América Latina, de Brasil y de México. Sus incrementos en estos mercados de tasas de interés impulsaron las cotizaciones de, su moneda, de sus monedas que hoy vemos algo de reversión en este frente. En las acciones en el mundo... Recuperación del sector financiero por expectativas de aceleración de recompras de acciones, aumento de pagos de dividendos en los Estados Unidos, así como valorizaciones adicionales del mercado petrolero, que está en máximos recientes. El precio del Brent y del WTI impulsaron el Standard Poor's al cierre de la semana pasada a un nuevo máximo histórico de 4.280 puntos. Hoy abrimos sin muchos cambios, estamos muy muy estables y mientras tanto Goldman Sachs Asset Management aprovechó la oportunidad para reiterar su recomendación de preferir acciones a, a los bonos y también dentro de las acciones eh, debido a ese fortalecimiento económico mundial donde China crecerá cerca del 9%, Estados Unidos casi el 7%, Europa más del 5%, pues reiteraron la recomendación también de tener una sobreexposición a acciones cíclicas que están en teoría alineadas con el PIB como tal y que tienden a crecer más que el PIB. Y dentro de estas cíclicas están precisamente lo que... Lo que generó valorización en la semana pasada en los Estados Unidos, sector financiero, sector petrolero y también sector industrial. En divisas, como mencionábamos, esta semana abre con debilitamientos del peso mexicano y del real. Monedas que se han fortalecido de manera importante durante la última semana y el dólar frente al resto de monedas también se está fortaleciendo el día de hoy frente a las monedas reserva. El índice de XY sube ciento es decir, en promedio el dólar se fortalece el 0.15% frente a otras monedas reserva. Con respecto al mercado petrolero, a la espera de la reunión de la OPE en conjunto con Rusia, donde se espera un incremento de producción para el mes de julio, pero que ese incremento no va a ser suficiente para compensar los excesos de demanda, pues el mercado abre esta semana muy cerca a esos máximos recientes. 76 dólares para el Brent, 74 dólares para el WTI. Y la renta fija la semana pasada subió un poco el día viernes del nivel del 1.49 al 1.51 con la publicación de los PCEs. A pesar de que el ingreso de los hogares cayó, sus ahorros permitieron mantener inalterados los gastos, pues bueno, las tasas de tesoro subieron dos puntos básicos frente a los niveles que se tenían a la apertura del día viernes. Hoy, en estos niveles, sin grandes cambios, en América Latina seguimos pendientes de la definición oficial o la ratificación oficial de Pedro Castillo como próximo presidente de los peruanos. La posesión oficial es el julio 28 hoy estamos a junio 28 es decir, exactamente dentro de un mes, Keiko Fujimori, la opositora, entre comillas, en este caso, o la candidata que habría perdido por 44 mil votos no más, sigue insistiendo en fraude electoral, pero los observadores internacionales han dado su respaldo a los comicios. Dicen que fueron llevados sin ningún tipo de contratiempo, por lo cual es, las creen 100% legítimas. Mientras tanto y mientras se dan los anuncios oficiales, Castillo empezó a mm, lanzar una rama de olivo a los mercados diciendo que va a confirmar a Julio Velarde al frente del Banco Central de Perú. Velarde es el actual director de la entidad como tal y por lo tanto esto este anuncio se considera como un respaldo a que no va a hacer cambios excesivamente drásticos a pesar de que sigue prometiendo una Constituyente para obviamente validar sus promesas de campaña o revalidar sus promesas de campaña de mejorar la vida de los pobres al mismo tiempo dice que no es chavista no es comunista pero obviamente los inversionistas siguen con mucho escepticismo este desarrollo Mientras tanto entonces en general un mundo comienza con una semana tranquila con miras a la celebración del próximo lunes del 4 de julio en los Estados Unidos por lo que esperamos bajos montos de negociación. En Estados Unidos este viernes se publicarán las cifras de empleo. En los últimos dos meses han generado, digamos, mucha especulación de si está perdiendo impulso o no, de si los programas de asistencia de la administración Biden están desincentivando a las personas a buscar empleo o no. También tendremos algunos indicadores de inflación en Europa. Recuerden que la inflación ha llamado mucho la atención a lo largo de este año, así como tuvimos la semana pasada a desacelerándose. En Europa se cree que se van a mantener muy cerca a ese objetivo de largo plazo del 2%. En Estados Unidos estamos por encima. En Europa hay unos efectos base, un tema de precios de combustibles que se están digamos, recuperando y eso hace algún tipo de presión al alza, pero más adelante se vendrán unos efectos bases por eh, unas medidas tomadas transitoriamente en Alemania, eh, reduciendo el impuesto al consumo de manera transitoria mientras la pandemia, pero la reversión pues va a acelerar sin duda algunos indicadores inflacionarios en los próximos meses. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con Sharon, con Nicolás y con Marcela para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Buenos días Dani, muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Según datos revelados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, antes de la pandemia el nivel de extracción de crudo entre enero y febrero del 2020 se ubicó en los, sobre los 881 mil barriles diarios. Sin embargo, para en el periodo entre enero y abril del 2021, el promedio de extracción cayó hacia los 745 mil. 522 barriles, es decir, una reducción del 12,7% o de 108.374 barriles diarios. Igualmente, se conoció que 5.900 empresas solicitaron a la ANDI inmunizar a sus trabajadores, donde destacan la inclusión de Ecopetrol, Bancolombia, BBVA, Scotiabank, Grupo Argos, y Banco Finandina, entre otras. Para lograr esto, se concretó la compra de 2,5 millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac, que servirán para inmunizar cerca de 1,2 millones de trabajadores. Igualmente, en cifras reveladas por el DANE, se conoció como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y El Cesar, fueron los departamentos que más se contrajeron en el 2020, con descensos de 26,9%, 22,3% y 16,9% respectivamente. Por tanto, por otro lado, las zonas del país en las que el impacto de la pandemia fue menos significativo fueron Arauca, con una reducción del 0,4%, Chocó, con una variación del menos 1,6% y Caldas, cuyo PIB se contrajo en 4,4%. Para terminar, se conoció como Glencore será el único dueño del cerrejón, esto tras adquirir las acciones de BHP y Angloamérica. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Gracias, Nico. Pasando al comportamiento del de mercado accionario, para cierre de semana tuvimos un descanso tras una buena jornada de valorizaciones y una vez más el índice de MSCI Colca tuvo un comportamiento lateral en medio de bajos volúmenes negociados, se negociaron solo mil millones de pesos y el índice cerró en 1.248 puntos tras subir 0.42% y vuelve eh, de nuevo a cerrar la semana en un terreno positivo, la especie que más se transó eh, el día viernes fue Ecopetrol con 21 mil millones, la que más se valorizó fue Éxito por segunda jornada consecutiva con 9.23% y la que más se desvalorizó fue Terpel con un retroceso cercano al 2.7% para el día de hoy en medio de ese eh, panorama indeciso esperamos un comportamiento lateral en el índice accionario colombiano por el lado de noticias, Grupo Éxito confirmó por medio de un comunicado que no es cierto que se haya contratado un banco para la valoración de una posible venta de la participación del Grupo Casino en la compañía, eh, que eh, como tal fue lo que eh, generó esta especulación en la acción durante eh, las dos jornadas de cierre de semana y presentó esas valorizaciones eh, que tuvo importantes. La especie, con esto pues por el día de hoy podríamos ver algo de retrocesos en este nombre. Ya pasando al análisis técnico, por el, grupo, eh, por el lado del Grupo Energía Bogotá la especie no ha logrado valorizarse con fuerza más allá de los 2.523 pesos, que es ese nivel que marcaría el cambio de tendencia a alcista y eh, el mercado estará pendiente hoy a la espera de las conclusiones de la reunión de la junta directiva de la compañía, donde se decidirá la aprobación de la fusión eh, con Codensa y EMGESA, por lo que día de hoy podríamos ver, eh, dependiendo eh, a la hora a la que se hayan comunicado movimientos en la acción, dependiendo eh, esa decisión que se tome y ya para finalizar tenemos la acción de corfi colombiana ordinaria que se acerca de nuevo a los 30 mil pesos donde se experimentaría un cambio de tendencia a alcista tras mantener un comportamiento bajista desde mediados de mayo y donde la especie habría entrado en un canal alcista eso es todo por el mercado accionario con el comportamiento del de peso colombiano el dólar extendió las ganancias del jueves a cierre de semana y se revaluó poco más de 21 pesos cerrando en 3.745 pesos con 15 centavos en una jornada de mayor apetito por riesgo por sus buenos datos económicos en Estados Unidos que no generaron sorpresas en el mercado incluso impulsaron el fortalecimiento de las monedas emergentes en el mundo para hoy con petróleo con leves retrocesos y el de XY debilitándose levemente podríamos observar un comportamiento lateral en la divisa con soportes en 3.730 pesos y
0: 3.700
2: y resistencias en 3.780 y 3.800 pesos por dólar. Para esta semana podríamos experimentar volatilidad en la moneda en medio de eh, varios datos económicos que serán revelados al corrido de la semana, tanto en Estados Unidos como en Colombia, además de las diversas declaraciones de varios miembros de la FED que podrían generar movimientos en el mercado.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada del viernes, la curva tasa Fija se desvalorizó 0,89 puntos básicos en promedio, esto en línea con la desvalorización de los bonos del Tesoro Americano y la curva mexicana. La curva tasa Fija tuvo una oferta que provino por parte de especuladores locales, mientras que algunos inversionistas extranjeros estuvieron demandando títulos. La curva tasa se desvalorizó 1,88 puntos básicos en promedio, esto debido a la oferta en títulos de corto plazo que se ha venido observando durante las últimas jornadas. En el mercado se negociaron 2,1 billones de pesos, distribuidos en 1,2 billones para el CEN y 1 billón para Master Trader. Y con respecto a la deuda privada, se negociaron 715.694 millones de pesos, en donde la totalidad de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia, tasa fija, y el 54% de estas con un vencimiento a 2021. El Banco de la República lleva a cabo el día de hoy su reunión de política monetaria, en donde el mercado espera que el emisor mantenga la tasa de intervención inalterada en 1,75, mientras por su parte, Goldman Sachs estima que hay un 30% de probabilidad que el banrep lleve a cabo un aumento sorpresivo de la tasa. Por su parte, Oxford Economics prevé una primera subida en la reunión de julio. Renzo Merino, analista principal de la calificadora de riesgo Muris Dijo que la agencia se encuentra esperando la segunda propuesta de la reforma tributaria La cual se espera tenga soluciones no solo transitorias sino también definitivas Para lograr cubrir el déficit fiscal y disminuir la deuda del país Adicionalmente se encuentran atentos al discurso en temas de gobierno para el próximo año Lo cual sería definitivo también y daría señales del comportamiento fiscal del país en el mediano y largo plazo. De esta manera podrían tomar una decisión al respecto de la calificación del país. Hay que recordar que en este momento el Ministerio de Hacienda se encuentra llevando a cabo las reuniones por regiones para llegar a un consenso del texto de la reforma fiscal que se presentaría ante el Congreso después del 20 de julio. Hoy habrá subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de 91 días por 11,8 billones de pesos y a 30 días por 1 billón de pesos. En el mercado internacional amanecen hoy las bolsas de Asia mixtas, Europa a la baja y los tesoros de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1,50, por lo que en el mercado de renta fija local se podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día y un feliz inicio de semana.